0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal läuft die Folge mal wieder unter dem Motto Ehre, wem Ehre gebühret. Ich habe nämlich ein paar Kollegen von Europlan zu Gast und äh, ja, für die nicht so hopping-affinen Hörer, äh, häufig, wenn man als Hopper etwas nachgucken möchte oder eigentlich immer, wenn man ein Stadion oder einen Sportplatz googelt, kommt man auf die Seite von Europlan und kann sich da über Stadien und Sportplätze informieren, verkürzt gesagt über eine ganze Menge Stadien und Sportplätze. Wahrscheinlich seid ihr die größte Seite auf der Welt dazu oder so, müsst ihr mir gleich mal sagen. Aber äh, verratet unseren Hörern vielleicht erstmal, mit wem ich hier spreche. Ich bin
1: David, ich ähm, komme aus Dortmund. Dadurch klärt sich meistens auch schon die Vereinszugehörigkeit, also Borussia Dortmund. Aber ich habe nur noch eine Dauerkarte für die zweite Mannschaft und bin die letzten Jahre eigentlich nur noch hoppen gegangen, hauptsächlich. Ähm, mittlerweile durch Kinder ist da auch nicht mehr so viel mit hoppen. Ähm, Sonst bin ich seit boah, 2001, 2002 so in dem, um den Dreh jetzt dabei und ähm, ja, das fing alles so ein bisschen an mit Dortmund erkunden mit Fahrrad, als man so 11, 12 war und das baute sich dann so auf, dann sah man immer mehr Spiele. Dann kam bei Brussia ja die Zeit von TU und da lernte man dann halt auch die Älteren kennen, die das auch schon machten und dann kam die Zeit des Internets und dann baute sich das immer mehr auf.
0: Vielleicht äh, kannst du noch verraten, dass du auch hinter Homebruch-Hopping äh, stehst, ne? Ja,
1: genau. Da kommt man dann als zweites drauf. Beziehungsweise, wenn man in NRW nach Sportplätzen sucht, ist dann bei Google auch häufig dann meine Seite dann Hit Nummer eins. Ja. Dass ich ja. da dann mittlerweile auch irgendwie so bei 1600 Plätzen in NRW
0: bin. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, sag vielleicht, äh, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, wie bist du zum Hoppen gekommen, vielleicht äh, noch, warum du so krass in NRW unterwegs bist. Du bist ja dann auch wirklich bis in die äh, letzte Kreisliga unterwegs und machst wieder irgendeine Bezirksliga voll und so, das ist ja schon immer krass.
1: Äh, ja, irgendwie so 2011 irgendwie dann nicht mehr so richtig viel ähm, auf Ausland Lust gehabt und irgendwie stimmte es dann auch so. Studiumbeginn auch nicht mehr so richtig mit der Zeit irgendwie. In der Schule hatte ich mehr Zeit. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, dann fängst du jetzt oben an in der Verbandsliga in Westfalen und dann gehst du immer tiefer. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben, weil das dann doch schon irgendwie so von den Plätzen und den Leuten her, die so hier so zu finden sind, doch meistens das Beste ist.
0: Ja. Ja, nicht schlecht. Übrigens äh, verbinde ich dich auch immer noch mit den Ferienticketzeiten, also als ich selbst ein Ferienticket hatte und durch die Gegend gefahren bin. Ähm, also schon ein bisschen her. Aber du hast ja genau, gesagt, es also ging ja auch schon 2001 los und so. Und
1: man, man traf sich und im Lünen nach. die ja. Richtung Münster und dann irgendwo hat man sich dann verteilt.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Äh, Miffi, jetzt sag du mal noch ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, ich bin Miffi ähm,
2: bin ähm, nur, also, na, was heißt nur, bin halt ähm, in Bremen aktiv, gehe auch regelmäßig noch zu den Spielen von Werdern, ähm, wohne ab nächste Woche wieder in Bremen, ähm, wohne aktuell noch in der Schweiz, habe da drei Jahre gearbeitet und gehe jetzt zurück, bin in Thüringen aufgewachsen und dann. Ähm, ja, mit der Zeit so immer mehr nach Bremen gefahren zum Fußball. Ab 2012 relativ spät angefangen mit dem Hoppen. hatte also natürlich da schon Bundesliga komplett und alles durch Werder und Auswärtswerder. Und habe dann mit den Kollegen vom Groben Schnitzer kennengelernt und etwas mehr und war dann mit dem ab und zu in Italien unterwegs. Und mal hier, mal da und dann hat sich halt einem die Leidenschaft gepackt. Man wollte mehr wie Werder Bremen sehen und ja, mittlerweile läuft das ganz gut.
0: Ja, das ist ja untertrieben. Du bist ja immer ganz gut unterwegs auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal eine Folge auch zu Nordafrika gemacht im Parallel-Podcast.
2: Ja. ja, was heißt, bin jetzt noch nicht bei 50 Länderpunkten, aber habe 1000 Grounds gemacht schon und ja, mal hier, mal da, was sich so anbietet.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, wir wollen heute vor allem über Europlan sprechen. Ähm, ich erinnere mich, dass ich es schon Ende der 90er in diesem Buch Abenteuer von dem ich im Moment ständig erzähle, erstmals vom Europlan gelesen habe. Ich habe hier auch so ein paar alte Europlan-Hefte noch liegen. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen was von der Geschichte von Europlan. Wie, wisst ihr vielleicht, wie das angefangen hat? Ja, also... Es fing ja
1: damit an, dass die Vereinigung der Groundhopper Deutschlands, also die VDGD, die es ja so nicht mehr gibt, Mitte der 90er anfing, dieses Heft rauszubringen. Und es war auch einfach nur ein Heft. Und es waren halt einfach, man versuchte, Spielpläne von der ganzen Welt irgendwie so zusammenzutragen, weil es ja noch kein Internet gab und die Planung immer schwieriger war. Und daraus entstand dann Anfang des Jahrtausends dann ähm, die Internetseite, um einfach so ein bisschen Datenbank das so war eigentlich nur eine Spielerei von einem Einzelnen irgendwie und man versucht dann so eine kleine Datenbank aufzubauen, die dann jetzt immer größer wurde.
0: Wobei es jetzt äh, ja wahrscheinlich nicht mehr primär um Spielansetzungen geht, sondern um die Stadien, oder? Das ist jetzt so euer Fokus, alle Stadien aufzulisten, genau. oder?
1: Ja, wir haben ja die Spielpläne zwar mit drin verlinkt, aber das sollte, sollten die meisten ja schon irgendwie schaffen, die Spielpläne irgendwie zu finden. Wenn <lacht> ja. es ums Ausland geht, klar, da sind, ähm, versuchen wir dann immer die Links irgendwie zu finden oder wir kriegen Hinweise auf veraltete Links oder bessere Links. Das kann man da halt immer mit einbauen. Das ist aber alles über Schwarmintelligenz. Das ist das ganz Gute an der Seite.
0: Ja, ähm, bevor ich gleich weiter zur Seite frage, ähm, seit wann seid ihr denn so dabei äh, und wie seid ihr zu Europlan gekommen? Und, und was sind die ich auch
1: aufgaben? Jetzt, ich habe jetzt so zehn Jahre fast voll. Ich habe ja angefangen, 2009 mit Olli Leisner den Groundtopping Format zu machen. Und dann fragte Chips, ob er vielleicht die Dateien für die aktuellen Liegen haben könnte, um das anzupassen. Und in dem Schwung fragte er dann auch gleich, ob ich nicht vielleicht einfach mithelfen will, weil ich es ja eh alles schon habe. Mhm. Und dann habe ich das ähm, mit angefangen und je mehr Leute wir wurden, desto mehr konnte ich mich dann auf den Ausbau in Deutschland konzentrieren und konnte das Ausland weglassen.
2: Ja, ich bin 2015 dazugekommen. Ähm, ich wurde auch angesprochen von Thomas und äh, von einem Groundhopper in äh, Berlin, ob ich nicht Polen übernehmen würde als Länderspezialist. <lacht> Wir haben das bei uns so eingeteilt, dass wir für bestimmte Länder bestimmte Zuständigkeiten haben. Und dann habe ich angefangen mit Polen. Mittlerweile betreue ich auch noch das Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen. Dazu betreue ich Tunesien und Österreich. Klingt ein bisschen durchmischt, aber sind halt so die Länder, wo man sich ganz gut auskennt. Und ja, Polen ist halt die meiste Arbeit. Und ja, ansonsten.
0: Was, was heißt eigentlich äh, Länder betreuen? Also, du äh, pflegst da ein, wenn irgendwie neue Fotos von einem Stadion reinkommen oder du kriegst mit, wann da Änderungen sind? Oder, oder was heißt das genau?
2: Ja, man passt halt äh, zu Saisonbeginn die Ligen an, Aufsteiger, Absteiger, ähm, legt die neuen Grounds an, ähm, äh, passt die Spielpläne an. Passt die Fotos an, wenn da Fotos eingereicht werden. Ein ähm, bisschen zu äh, durchschauen, wenn mal wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Und <lacht> dann alle Fotos durchschauen muss und äh, bestimmte Sachen einfach löschen muss.
0: Mhm. Ja. Und das ist dann so vor der Saison die Hauptarbeit oder ist äh, während der Saison oder immer?
2: Ja, je nachdem, also ich mache, also ich teile mir das halt so ein, dass ich, äh, mit dem neuen Feature hat man jetzt ein bisschen mehr zu tun, kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, aber, ähm, also ich mache halt abends so eine halbe Stunde, ist man da gut beschäftigt mittler, äh, mittlerweile. Ähm, aber vor der Saison hat man wirklich gut zu tun, weil, also ich habe ja Polen bis in die fünfte Liga angelegt und ähm, dann hat man immer wieder also Aufsteiger, die halt noch nicht angelegt sind und so und durchschauen, wer ist wo aufgestiegen, welchen Verein gibt es noch. Und in Polen ist das ja auch so, dass man mal einen Verein, zum Beispiel Zawisza Byskosz, äh, einfach in der Versenkung verschwindet und aus der zweiten Liga in die neunte Liga absteigt, aufgrund ja. von finanziellen Problemen und so. Und dann äh, spielen die auch nicht mehr in ihrem Stadion und so und dann... Ähm, war das alles angepasst und versucht, man versucht halt die Seite so aktuell wie möglich zu halten, um den Leuten halt auch zu helfen.
0: Wie äh, Wo nimmst du eigentlich die ganzen Informationen her, so dann aus Polen, fünfte Liga und so?
2: Ja, 90minut.pl ist natürlich eine, eine Top-Seite, wo der polnische Verband halt seine, seine Spiele also selber anlegt und aktualisiert und wo auch die Vereine angehalten sind, ihre Sachen ähm, zu aktualisieren. Ansonsten kenne ich noch einen topper aus Krakau, der, ähm, bei dem ich mir immer mal Informationen an, einhole und natürlich, ich weiß nicht, ob ihr, äh, sie, ihr sie kennt, aber Christina ist ja auch ständig in Polen unterwegs und macht da Fotos für Tumai Kiewice mhm. und äh, bei ihr kann ich mich auch jederzeit melden und krieg dann die Infos, die sie braucht, weil sie halt auch über, mit allen polnischen Fernsehen vernetzt ist. Also wenn irgendwo in Polen ein highlight -Spiel ist, weiß Christina in der Regel Bescheid, wann das ist, wo das ist und wo die Leute da auflaufen. Auch in der 6., 7., 8., 9. Liga. <lacht>
0: Nicht schlecht. Jetzt habe ich selbst meinen Interviewleitfaden hier so ein bisschen zerstört, aber äh, egal. Sag vielleicht noch mal ein bisschen äh, was zu der Seite für unsere Hörer. Also äh, David, du hattest vorhin schon ein bisschen was zu der Idee gesagt. Ähm, vielleicht äh, ja noch, noch, ein bisschen, noch ein paar Sätze dazu oder was so euer Ziel ist. Also wollt ihr alle Stadien der Welt irgendwann auf der Seite haben oder was ist so das Ziel?
1: Ja, alle Stadien der Welt ist natürlich so eine Sache. Ähm, auf Deutschland bezogen ist es, ist es halt extrem viel, wenn man davon ausgeht, dass wir ungefähr 40.000 Vereine haben. Wir haben mal irgendwann versucht, zu überschlagen, dass wir irgendwie wieder bei 60.000, 70.000 äh, Plätzen rauskommen würden. Wahrscheinlich. Aha. Da ist die Zahl so ein bisschen ungewiss. Ähm, ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Aber jetzt durch das ähm, neue Feature, das die Leute selber anlegen können, sind halt extrem viele neue, die noch gar nicht im Liegenbaum bei uns drin sind, drin. Aber da ist eben auch die Priorität. Wir haben jetzt so ein bisschen mehr aufgeteilt unter den Leuten, dass wir ähm, in Deutschland, die liegen, immer weiter nach unten kriegen. Ähm, haben da jetzt die Region so ein bisschen aufgeteilt an Leute, die da wohnen. Ansonsten ähm, von der Grundidee her, dass man einfach so ein bisschen Datenbank hat, ist aus ein bisschen halt einfach ein bisschen viel geworden mittlerweile. <lacht> ähm, aber wir versuchen es jetzt. Also wir sind jetzt bei, stand jetzt, ich gucke auf dem Bildschirm, 32.064 Stadien, die komplett angelegt sind. Nicht schlecht. Und ja. Wie viel ähm, davon in Deutschland? Werden, ähm, knapp 16.000 ungefähr. Mhm. Ähm, kann ich dir auch sofort sagen. Äh, ja, 16.206. Okay. Äh, also da ist Ausbaufähig. Wir haben aber auch noch ne, 300 Plätze in Deutschland in der Warteschlange, mhm. wobei ich da nicht sicher bin, ob da nicht schon welche von dabei sind, aber es wird halt immer mehr. Weil man die Liegen immer weiter nach unten geht, wird es automatisch mehr.
0: Ähm, du hast jetzt schon, einen, oder ihr habt schon das neue Feature angesprochen, oder die neuen Features, oder das neue. Äh Feature ist ja eigentlich fast ein bisschen vertrieben. Ähm, ihr habt auf jeden Fall ja zuletzt ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dass man da selbst äh, Grounds eintragen kann. Also sind ja auch Leute schon die ganze Zeit durch die Gegend geradelt, um äh, Grounds abzufotografieren äh, aus den unteren Ligen. Ähm, und man kann ja seine Grounds auch selbst jetzt anhaken und so bei euch. Erzählt mal ein bisschen, was habt ihr da gemacht? Was ist die Idee dahinter? Und wie geht das vielleicht noch weiter?
1: Ja, genau. Also wir haben in den letzten Jahren eigentlich schon immer die Idee gehabt, wir machen das, wir machen das, dass jeder selber sich anmelden kann und äh, haken kann. Ähm, Problem ist halt daran, dass unser Programmierer, der die Seite macht, ähm, natürlich auch noch einen Beruf hat und nicht mhm. nur Europlan betreut.
0: Und, es ist halt, und Top ähm, muss er ja wahrscheinlich auch noch, ne?
1: Ja, genau. Ja, er hat bis vor ein paar Jahren, irgendwie zwei, drei Jahre noch selber gespielt viel und jetzt mhm. hoppt er noch. Jetzt ist er gerade Vater geworden heute.
0: Okay, Stark. Aber
1: ähm, da war jetzt Corona gar nicht so schlecht für uns, weil er hatte einfach abends viel Zeit, ähm, einfach jetzt auch mal die Seite richtig nochmal umzubauen und dadurch konnten wir das jetzt ähm, aufbauen, dass jeder sich anmelden kann, jeder seine Stadien selber eintragen kann, die er schon besucht hat und neue anlegen kann, die wir dann natürlich freischalten müssen, weil sonst kommt da ziemlich viel Humbug raus oder ja. ziemlich viel Doppeltes <lacht> leider ähm, aber ja, wir sind im Aufbau, wir sind deutlich vierstellig mittlerweile, was die Userzahl angeht, wir sind jetzt drei Wochen da. Und ähm, bevor die Frage kommt, wir sehen uns auch gar nicht als äh, Konkurrenz für die App, ähm, die es ja gibt. Wir denken nur, wir haben halt die Möglichkeit, eben mehr zu bieten, was Plätze angeht. Dadurch, dass wir halt auch jeden Nebenplatz nehmen und jeden, ja, jeden Dorfplatz anlegen können.
0: Ja, ich glaube, die Frage hatte ich hier gar nicht stehen, ob das oder zumindest sehe ich sie gerade nicht <lacht> mit der Konkurrenz. Aber wahrscheinlich ist das auch schon ein bisschen aus einer gewissen Unzufriedenheit mit der App entstanden, oder? Denn zumindest da haben, habe ich so das Gefühl, dass viele das dann geteilt haben bei euch und so, weil die immer gesagt haben, boah, endlich, das ist besser als bei der App und so weiter und so fort. <lacht> ja, ja,
1: das ist, okay. ja, das ist das das schon so ein bisschen...
2: <lacht> ja, mach... Also es ist halt so, dass schon ältere Crowntopper, habe ich mitbekommen, auch gar nicht die App nutzen. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, wir eigentlich so einen Anschluss finden wollten an den Informer. Eher. Also so, dass man sagen kann, also es gibt ja seit zwei, drei Jahren sowieso keinen crowntopping informer mehr. Mittlerweile hat jeder, ähm, also... Äh, ähm, jeder hat ein Handy dabei und sucht sich seine Sachen halt raus, wo er halt hin muss und Adressen etc. pp. Und da bieten wir halt eine ganz gute Datenbank dazu. Und ähm, wir haben die Seite halt dahingehend auch noch, also unser Programmierer hat dahingehend die Seite halt auch nochmal angepasst, dass einfach ähm, das, die, die Version, auf dem also die äh, Internetfunktion auf dem, aus, auf dem Handy einfach besser verfügbar ist. Und wir wollten so ein bisschen den Leuten was an die Hand geben, womit man ähm, halt auf der Welt ganz gut navigieren kann.
1: Ja, deshalb auch genau die Umkreissuche, die, die dann dazu kam, die ist ja ein paar Tage, nachdem wir ähm, geöffnet hatten, dazu gekommen, weil das nämlich auch dann von mehreren kam, auch aus Ostwestfalen unter anderem vom Jasper Neite, der dann äh, sagte, ja, ist ja schön, aber ich muss ja ja jede Liga durchklicken, wenn ich wissen will, wo ihr noch keine Fotos habt, wenn ich jetzt hier jeden Tag rumfahre. Hm. Und, ähm, <lacht> dann kam halt die Umkreissuche direkt dazu, dass man halt auch planen kann. Und wenn es mal irgendwann wieder mit Fußball losgeht und man steht auf einmal irgendwie bei einem Spiel, was abgesagt wurde, kann man ja auch mal eben schnell anmachen und gucken, was liegt denn hier jetzt einfach noch fußläufig daneben.
0: ja. Ja, ja, das ist natürlich schon ziemlich gut. Habt ihr äh, noch weitere Features in Planung oder überlegt ihr das auch mal als App zu machen oder irgendwie sowas?
1: Ja, die App ist ähm, die Frage, ob wir das machen oder ob sich das lohnt. Das ist intern so ein bisschen natürlich immer Diskussion, Diskussion aber da sind wir noch nicht weiter. Hm. Ähm, was kommen soll, ist auf jeden Fall, wo auch sich viele drüber aufregen, so ein bisschen. Wir haben ja immer in vielen Ligen Ground A und Ground B, teilweise C, D, e. So, wenn man so ins Rheinland guckt, dass wir die da gebündelt haben, dass man nicht auf einmal eine Liga nicht voll hat, obwohl man alle Hauptplätze besucht hat, dass wir da A und B zusammengeführt bekommen dass man dann halt bei 16 Vereinen auch 16 gehakt hat und Ground Bs sind nur Zusatz und tauchen in der Groundliste auf.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, nicht schlecht. Ähm ja, und jetzt äh, habt ihr auf jeden Fall ganz gut Zulauf bekommen, hast du schon gesagt. Und äh, jetzt seid ihr kräftig dabei, das abzuarbeiten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ähm, also momentan, wenn ich von der Arbeit komme und dann abends sind die Kinder im Bett, dann habe ich noch so drei, vier, fünf Stunden, bin ich dann doch noch dabei. <lacht>
0: Ja, krass. Wie, wie sieht sonst, wir haben uns ja vorhin schon drauf, so halb drauf eingegangen, aber wie sieht sonst die Arbeit an Europlan aus? Also ist ja immer beeindruckend, was ihr alles allein so an Infos über Facebook raushaut. Das, das liegt daran, weil ihr gerade irgendwie in den, die Länder recherchiert oder daher kommen dann solche Informationen oder wie sieht so euer Tagesgeschäft da aus?
1: Das ist unterschiedlich. Manchmal kriegt man eine Nachricht, guck mal hier, haben wir gefunden. Manchmal findet das jemand von uns. Wir sind Mittlerweile, was so die Leute angeht, die mitarbeiten, sind so ungefähr bei 15 bis 20. Das schwankt so ein bisschen manchmal.
0: Aha.
1: Und da ist halt auch einfach der Schwarm, der das dann ausmacht. Jeder hat so seine Region und jeder sieht irgendwo irgendwas. Und wenn man bei Facebook ja auch angemeldet ist, kriegt man ja auch, wenn man die richtigen Seiten geliked hat, vielleicht auch noch Infos irgendwo anders andersher und das kann man dann einfach teilen.
0: Du hast ja alle geliked eigentlich so als Privatperson, ne? habe ich gesehen. <lacht> Immer wenn ich so einen <lacht> ja, kleinen Verein sehe irgendwo, dann äh, hast du ihn auch geliked.
1: <lacht> ja, aber auch genau aus dem Grund irgendwie. Hm. Dann taucht auf einmal irgendwo in, am Mittelrhein an der belgischen Grenze auf, ah, hier hat uns, ein, hat uns eine Firma gesponsert, ist es eine neue Tribüne, die gebaut wurde. Aha. Ja, Das lohnt sich dann Ja,
0: ja. Ja, cool. Wie sieht das so mit ausländischen Stadien aus? Also ich habe das mit Polen verstanden, dass, dass man da gut an Infos kommt und so, aber wie ist das in anderen Ländern? Ist das schwierig zu recherchieren oder habt ihr da sogar auch Leute in dem Land, die euch irgendwie unterstützen oder was zuschicken? Ja, das kommt
2: gerade, auch da. Ja, gerade okay. in der Schweiz zum Beispiel mit Stecki, der das betreut, ist halt jemand vor Ort, der ähm, auch mega viel macht. Zusätzlich kommt halt Patrick Haller, der auch als Schweizer mit Schweiz unterstützt, Österreich unterstützt und so und dann alles andere, was halt ein bisschen weiter weg ist im Ausland, ist halt Recherchearbeit dahinter. Die eigene Recherche oder dass man halt die Informationen auch zugetragen kriegt, wenn natürlich ja. was in sind passiert und man kennt zwei, drei tunesische Ultras und hat die halt bei Facebook, dann schreiben die einem schon, hey, da, bei uns passiert da und da und das und das und das und das. Und, das. und mit Google-Übersetzer kriegt man das eigentlich ganz gut hin.
1: Aha. Ja, und wenn man in irgendwelchen anderen Regionen ist, wo dann auch jetzt auch Stadien angelegt werden oder eingereicht werden und auch schon vorher und man kommt auch mit der Recherche gar nicht so unbedingt weiter, dann nimmt man einfach... Erstmal als Platzhalter den Ort anstatt einen Verein, legt das Stadion an und wartet darauf, ob vielleicht kommen wenn nicht. Es ist ja letzten Endes auch nicht schlimm, wenn da erstmal nur eine Stadt steht. Und vielleicht ist irgendwann ja irgendwer nochmal vor Ort und kann dann irgendwie nochmal mehr dazu sagen.
0: Hm. Habt ihr denn auch Nutzer im Ausland oder sind... Ähm hier ploppt hier gerade sowas auf. Oder, oder sind die alle aus Deutschland? Könnt ihr das sehen, wie viele Seitenzugriffe so aus dem Ausland kommen?
1: Kann ich auch gucken. <lacht> 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 ja, ich habe ja ich hab so ein bisschen mehr Zugang als Miffi. <lacht> ja, also mit den Seitenaufrufen selber, das ist halt komplett verteilt. Das kann aber eben auch sein, wenn man über so IP-Brecher geht oder so, dass die IP irgendwie im Ausland ah, okay. ist, aber ähm, Nutzer selber von den Angemeldeten ist halt viel deutschsprachiger Raum, viel Niederlande eigentlich auch dabei, weil die halt das Deutsche versteht, weil Aha. wir halt nur auf Deutsch sind, also wir haben ja keine internationalen Beschreibungen und so, ja dadurch ähm, ist das halt so mit den internationalen Nutzern natürlich so ein bisschen weg.
0: ja. Gibt es denn Wir haben eigentlich.
1: Halt Leute, die Deutsch verstehen.
0: Gibt es denn so vergleichbare Seiten im Ausland eigentlich auch? Also legen die Engländer oder so auch genau sowas an oder sind hier eh gar nicht so viel außerhalb von England unterwegs und so?
1: Also großartig bekannt ist es nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, ob es irgendwo noch, irgendwo noch eine Datenbank rumschwirrt.
0: Okay, ähm, fließt ja auf jeden Fall einiges an Zeit rein bei euch. Wie kann man euch dann eigentlich so unterstützen? Also wenn man, ich habe gesehen, oder ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, man kann jetzt auch Grounds selbst eintragen, aber ich weiß nicht, gibt es noch so Möglichkeiten, euch zu unterstützen als Team oder als Seite?
2: Ja, Die erste Unterstützung, die man erstmal leisten kann, ist im Moment ein bisschen Geduld vielleicht bei den deutschen Grounds, weil <lacht> da wird schon gesagt, wir arbeiten daran und wir sind da auch engagiert, möglichst die Datenbank vollständig zu machen und jedem gerecht zu werden, wenn man dann halt mal jetzt im, im aktuellen Zeitraum mal zwei, drei Tage warten muss, bis sein Ground angelegt wird, ist das halt so, weil wir machen das alle ehrenamtlich ja, und keiner bekommt da Geld für und wenn man dann abends fünf Stunden gesessen hat, dann
1: ist auch irgendwann genug. Ja, und ähm wenn man es ein bisschen schneller haben wollen würde, wäre es da mit Sicherheit auch sehr groß von Vorteil, wenn Leute Sachen einreichen und vielleicht die Felder alle ausfüllen, die wir haben. Hm. Also wenn ich einen Sportplatz in Berlin habe und da steht kein Verein und dann muss ich dazu noch recherchieren und manchmal kommt da auch nichts bei raus, ist das auch schwierig. Also wenn man vollständig eintragen würde, wäre es immer ein bisschen einfacher.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Werdet ihr denn eigentlich irgendwie von Verbänden unterstützt oder, äh, oder nutzen die eure Seite oder gibt es da irgendwie einen Kontakt zu offiziellen Stellen? Also so wie es, wie ich es halt
1: im Privaten halt habe. Ich habe ja in Westfalen bin ich ja ganz gut vernetzt Und es ähm, sind halt vor allen Dingen auch Vereine, die ähm, ihre Liga dann nutzen, um ähm, ihren Zuschauern die ja auch oftmals ein bisschen älter sind im Amateurfußball meistens, einfach so, ähm, so kleine Infos an die Hand zu geben. Die drucken zum Beispiel, hier in Dortmund kenne ich mehrere Vereine, die das machen, die drucken ihre Liga aus und ähm, drucken dann die Informationen zum Verein raus. Also so eine kleine Karte, die wir haben und die Anschrift.
2: Mhm.
1: Also das machen mehrere Vereine auf jeden Fall. Verbände nicht so.
0: Oh, okay. Ich komme jetzt gleich zu gleich ein bisschen weg vom Thema Europlan, aber habt ihr, habe ich vielleicht irgendwas zu frage, vergessen zu fragen, was man unbedingt noch erzählen sollte oder was ich unbedingt fragen sollte? Ich bin hier meine Fragen etwas chaotisch heute durchgegangen. Ähm,
1: wüsste ich jetzt nicht, so spontan.
2: Fragen vielleicht nicht, aber ich würde mich ganz gerne mal bedanken hier an dieser Stelle, gerade auch bei Tim und Schlü, unbekannterweise, die ja auch äh, der Weg ist, das Spiel als Podcast machen und regelmäßig dazu aufgerufen haben, ähm, Fahrradtouren zu unternehmen, um Europlan zu unterstützen. wir ähm, das Dankeschön zurück. Und das hat ja auch, wie du am Anfang schon gesagt hast, etliche Nachahmer gefunden. Wir okay, Danke. Nochmal, das ja, wir nehmen und die Bilder einreichen dazu.
1: Genau, da haben wir jetzt mittlerweile auch schon mehrere Nachrichten bekommen, dass jetzt kopiert wird und zum Beispiel ähm, der Jonas Schulte, den man vielleicht auch kennt vom Zeitspiel ähm, mit und der der Blockwurst Dor, die sind jetzt in komplett Frankfurt unterwegs, wollen alle Sportplätze in Frankfurt jetzt in einer Woche und so irgendwie komplett fotografieren oder in ein paar Tagen. Also es ist halt auch schon eine Hilfe irgendwo, weil viele Plätze eben halt ohne Bilder sind, die wir haben und jeder, der Bilder hat, die jetzt nicht unbedingt mit der Handykamera von 2005 gemacht sind, ähm, immer her damit.
0: Okay, ja, da hoffe ich mal, dass sich der eine oder andere meldet. Ähm, ja, ja, wo ich jetzt hier zwei so engagierte und äh, erfahrene Hopper in der Leitung habe, jetzt muss ich euch natürlich fragen, was ist euer Lieblingsstadion? Könnt auch zwei, drei nennen.
1: Also ich habe persönlich gar nicht wirklich eins. Ähm, bei mir ist schon Ruhrgebiet, deutlich und ähm, halt die alten Anlagen, die es hier dann so gibt. Ähm, vorne an vielleicht das alte Stinnes in Essen, das ja mittlerweile komplett verlottert ist. Fürstenbergstadion in Horst. Mhm. Äh, als Dortmunder darf man es ja auch nicht so laut sagen, aber <lacht> vielleicht auch das Eintrachtstadion in Gelsenkirchen. Rote Erde, wo ich halt alle zwei Wochen für normal bin. Halt diese alten, vor allen Dingen die alten Großkampfbahnen, die halt wirklich beeindruckend sind und ganz oben auf der Liste steht, was ja vielen fehlt, weil andauernd irgendwie die Spiele, die da sein sollen, verlegt werden, ist äh, Ordensburg, die alte NS-Ordensburg im Mittelrhein, mhm. ein Vogelsang in Schleiden. Die ist halt wirklich total geil, weil das die ganze Anlage, die drumherum gebaut ist, zwischen 36 und 39, halt echt beeindruckend. Das
0: ja, cool. Da waren ja ein paar ganz gute Tipps schon dabei. Zum Fürstenbergstadion noch eine Anekdote von mir. Ich war da mal vor 20 Jahren oder so und äh, die alte Dame in der Pommesbude machte mir das Kompliment, dass ich äh, schönere Augen habe als Rudi Assauer oder so. Und das verbinde ich jetzt leider immer mit diesem schönen Stadion. Äh, ähm, naja. Äh, ja, Miffi, was sind denn so deine Lieblingsgrounds?
2: Ja, Lieblingsground aktuell äh, schwierig. Ähm da ich ja in Bremen unterwegs bin, Nordseestadion stadion im Bremerhaven ist ganz schön anzuschauen oder ja. äh, ähm, Stadion am Panzenberg am, in Bremen. Ansonsten bei mir vor der Haustür gute zehn Kilometer ist halt das Stadion im Cafeterchen, ein <lacht> kaliberativen Ort. Ist ja auch eindeutig bekannt, glaube ich, unter Groundhopper und zumindest äh, ehemals DDR-Zweite Liga und auch schöne Randsbude. Da soll die, die Wurzel, die Bratwurst soll übrigens ganz gut schmecken, habe ich ja. gehört. Ja, äh, im Ausland äh, finde ich ganz gut, wenn man einen schönen Ausblick hat. So. Also in Weiß hat man einen schönen Ausblick auf die Alpen. Ja. Nach drei Jahren muss ich sagen, ist das nichts mehr Besonderes. Aber ähm, in der Schweiz hat man schon einige Stadien, wo man sich, wo sich echt lohnt. Ähm, ansonsten. Ganz oben zu nennen ist natürlich Skandrida in Rijeka.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Was waren denn so eure besten Touren oder vielleicht das beste Spiel, das ihr gesehen habt, das ihr gerne zurückdenkt?
2: In Polen habe ich zwei sehr, sehr gute Touren gemacht. Das eine Spiel war Aka Gedinja gegen Lechia Gdansk als äh, Lächer mit Green Gang mit 800 Leuten ins in Stadion durfte. Aka Gedinja ist, glaube ich, nach vier Jahren oder fünf Jahren wieder aufgestiegen und dann war das das erste Derby, was da war. Äh, war schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Ähm, Aka Gedinja mit zwei Choreos, Löcher getanzt mit vier Choreos. Dazu haben die hinten den Gästeblock angemalt. Also einfach während des Spiels ein ja. Skelett <lacht> hochgezogen mit zwei Sprühdosen in der Hand und dann wirklich angefangen, die Mauer hinten am Gästeblock anzumalen. Pff, vom Gewaltfaktor muss ich in Polen halt nichts zu, zu sagen. Ne? Ich habe das am eigenen Leib erlebt mit Dortmund in, bei Legia Warschau. Mhm. Ähm, ja. Geht immer was. Die zweite Tour, die ich gemacht habe, war um das Spiel... GKS Tüchi gegen Rochschorso, ich glaube vor drei Jahren in der zweiten Liga. GKS Tüchi hatte zehn Jahre ähm, zehn, zehn Jahre Ultras Tüchi und dann entsprechend Choreo gezündet. Rochschorso war natürlich mit der Achse um Vichyw und ähm, Wissler unterwegs und hat den Gästeblock voll gemacht hat dann eine Gickers tüchi fahne gezeigt und abgefackelt. Und äh, das ging dann so weit, dass mehrere Polizeieinsatzeinheiten auf der Gegengerade waren und mhm. versucht haben, die Tüchi-Hools vom Ausreiten der Stühle <lacht> abzubringen, um, um dann auf loszugehen.
0: Okay. Ja, und David, bei dir?
1: 2008 auf jeden Fall sticht so ein bisschen Africa Cup of Nations in Ghana raus. Mhm. Das zweite Spiel, ganz im Norden, nicht großartig vorbereitet hingefahren und man saß auf der Haupttribüne und man unterhielt sich, wir waren irgendwie zu dritt und auf einmal spricht uns ähm, ein Ghana an, wir hatten ihn gar nicht auf dem Schirm, der saß halt neben uns und sprach aber perfekt Deutsch und so beim zweiten, dritten Hinsehen, ach ja je das ist Ibrahim Tanko. Und, Geil. Äh, ähm, ja, der ist ja äh, der Prinz da aus der Region. Und, ähm, war dann natürlich da im Stadion mit seinem Vater, mit dem, mit dem König und ähm, ja, dann, das wurde dann auf jeden Fall ein sehr ähm, schmackhaftes Abendessen danach. Also wir sind dann halt da äh, mit oben im Stadion, im WIP-Raum dann ähm, durften wir mit rein und war auf jeden Fall sehr interessant. <lacht>
0: Ja, vor allem auch,
1: was es da so zu essen gab. Es war halt mitunter vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber lecker.
0: Ja, nicht schlecht. Ich hoffe, dass du damit nicht schon meine Abschlussfrage hier beantwortet hast, denn ja, wie ihr wisst, muss jeder am Ende noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Also jetzt zum Europlan in eurem Fall oder zu eurer Hopper-Karriere. Ja, schießt mal los. Ja, zu
1: Europlan äh, ist bei uns intern immer das Schlagwort Erfurt, was halt eigentlich zu allen bekloppten E-Mails, die wir bekommen, immer heraussticht. Er hat uns eine Mitarbeiterin der Stadt Erfurt ein E-Mail geschrieben zum Sportzentrum Kyriax Gebreite von rot Erfurt U19 und Training und so ganz verschwurbelt und dann kam sie irgendwie da drauf, ja, da ist doch kein Parkplatz und ähm, sie sollen das bitte rausnehmen weil der Bauhof daneben liegt und da darf man doch gar nicht parken. Und wir wussten gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Ich habe dann geantwortet, äh, ja, es geht doch um das Sportzentrum und äh, Fußball ist doch da und der Bauhof interessiert uns nicht. Ja, nee, aber da darf man nicht parken, das ist alles kontaminiert. Und wieso denn jetzt Fußball? Und dann haben wir das irgendwann abgebrochen, weil äh, wir wissen nicht genau, aber irgendwie haben die Hauptstädte im Osten, ähm, wir haben ja auch Ossis bei uns, die mitarbeiten, die nehmen das auch lustig auf, weil irgendwie die Hauptstädte im Osten, die ähm, Städte, schreiben uns E-Mails zu Sachen, das ist teilweise echt unglaublich und es kommt lustigerweise wirklich immer aus den ostdeutschen Hauptstädten.
0: da ja bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass auch irgendwelche Städte E-Mails schreiben könnten.
1: Ja, Potsdam auch jetzt vor kurzem wollten die ähm, Auslastung vom Karl-Liebknecht-Stadion der letzten drei Jahre von uns, ja. Woher sollen wir die nehmen? Können wir bei Fußball die <lacht> nachgucken, die Zuschauerzahlen von Turbine und Babelswerk 03 rausschreiben? wer können wir auch nicht machen. Aber das können die auch.
0: <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, Miffi, bei dir?
1: Ich glaube, ich erzähle
2: lieber eine Anekdote aus meiner Hopper-Karriere. Und zwar war ich ja 2016 in Tunesien und habe dann so ein bisschen recherchiert und habe mittwochs den Länderpunkt gemacht bei Hammam Sus. Und das war alles so entspannt. Ja, und am Donnerstag war nur ein Spiel und das war US-Bengarden. Nun muss man dazu sagen, us den, also der Ort Bengarden, liegt an der libyschen äh, Grenze und ich habe mir überlegt, da ich ja nach sus mit dem Zug gefahren bin und dass die Zugfahrt dann ziemlich lang wäre und die Züge sind ja auch nicht so pünktlich in Tunesien, habe ich mir einen Mietwagen genommen und habe mich auf den Weg gemacht nach Bengarden und irgendwann bin von also von Tunis aus gestartet und die Tour war so fünf Stunden. Hm, habe ich mir gedacht, no, das ist kein Problem, fährst du mal sieben Stunden vorher los. Dann kam ich äh, ans Fax vorbei, da war noch Autobahn, da war noch alles gut. Dann kam ich äh, über Medina gefahren und dann kam stand an jedem Kreisverkehr immer so ein Polizist, der mich auf Französisch angesprochen hat. Da habe ich erstmal gesagt, ich kann kein Französisch auf Englisch. Dann haben sie immer gesagt, ja, fahren Sie mal weiter. Und dann kam ich äh, hinter Zarzis äh, an die Kreisverkehre und dann wurde es immer schlimmer, stand auf einmal Militär. Und äh, dann haben die mich auch auf Französisch angesprochen: Ja, kein Französisch, ja, dann fahren sie mal weiter. Und dann war ich so gute 60 Kilometer vor Bengarden und dann konnte ich immer noch kein Französisch an dem Kreisverkehr. Und dann haben die einen deutschen äh, Soldaten, also einen Soldaten gerufen, der Deutsch kann. Und er hat mich dann gefragt, ja, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ich möchte gerne nach Ben Gardin zum Fußball. Und dann meinte der so, ja, ist kein Problem. Haben Sie da irgendwie einen Auftrag oder so? Und ich so, ja, wieso? Ja, ohne Auftrag muss ich sie zurückschicken. Und Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Schiedsrichter von der FIFA und soll die Schiedsrichterinspektion machen, weil ich gerne das Spiel sehen wollte. Und dann hat er gemeint, ja, ist kein Problem. Hat er mein Auto durchsucht und hat mir dann äh, ganz äh, ganz neutral erklärt, dass hinter Bengarden zur libyschen Grenze hin äh, so eine is schleferzelle regiert. Und äh, wenn ich die, Be äh, also wenn ich Benghazi, also ich soll fahren bis Bengarden, soll meine Schiedsrichterbeobachtung machen und soll mich dann abends bei ihm am Kreisverkehr wieder melden, damit er weiß, dass ich halt zurückgekommen bin. Und äh, wenn ich Bengarden Richtung libysche Grenze äh, verlasse, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, sie hacken mir einen Kopf ab oder sie nehmen mich gefangen, erpressen Lösegeld und hacken mir dann einen Kopf ab. Ja, natürlich war ich dann natürlich schon in dieser Geschichte drin mit der Schiedsrichterbeobachtung und, hab, und dann wurde mir auch ziemlich mulmig. Ja, dann bin ich erstmal gefahren, bin dann am Stadion von Ben angekommen, da hat mich erstmal der Vereinspräsident in Empfang genommen Dann bin, ich, bin ich da rein, der Fußball geguckt, ein paar Fotos gemacht. Und dann bin ich auch abends wieder zurückgefahren, habe mich natürlich schön bei den Soldaten zurückgemeldet, dass ich wiedergekommen bin habe mal gefragt, was da wäre denn, wenn ich nicht wiedergekommen wäre? Ja, dann hätten wir das dem Auswärtigen Amt und so melden müssen, dass sie hier verschifft gegangen sind. Daher klasse. Aber also so eine Tour mache ich nie wieder auf jeden Fall, weil ich habe an dem Tag, äh, glaube ich, gegen alles verstoßen, was auf der Seite vom Auswärtigen Amt stand, was man nicht machen sollte in Tunesien. Also wirklich alles, jeden Punkt mitgenommen. Ja, gut gegangen, aber äh, nochmal muss ich sowas auch nicht haben.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ja, dann danke ich euch erstmal für dieses Interview und außerdem natürlich auch äh, für euer Engagement. Ne? Also Daumen hoch hilft immer sehr viel weiter. Und ähm, ja, wenn da jetzt noch viel mehr Sachen zukommen, äh, umso besser.
1: Ja, und wir sprechen uns dann irgendwann die nächsten Wochen bei Zwei Stimmen, Drei Grauens.
0: Ja, das äh, würde mich sehr freuen. <lacht>
1: ja, das steht ja noch aus, das Versprechen.
0: Ja, top, Daumen hoch. <lacht>